0: این اپیزود 11 پادکست با چراغه. من مه‌حبه کرملی هستم، میزبان شما در این پادکست. تو باچراغ چراغ می‌خوایم از درسها و موضوعهایی بگیم که خیلی زود اون‌ها رو فراموش می‌کنیم. گاهی با خودمون فکر می‌کنیم که من این حرفها رو بلدم، اینها رو فهمیدم. بعضی وقتا هم فکر می‌کنیم حرفها که بدیهیه، چطور ممکنه کسی اینها رو ندونه؟ یا گاهی به خودمون می‌گیم این حرف‌ها برای من زیادی ساده است. اما فراموش کردن همین حرف های ساده میتونه خورد خورد و کم کم کیفیت و روند زندگیمون رو تغییر بده. تو پادکست باچراغ از این موضوع های ساده میگیم. باچراغ کاری از منظومه خیلت. می‌با هر کاری که میخوایم انجام بدیم بدیم،وابسته به همکاری کردن با آدم‌های دیگه. و خب همه این تجربه رو داریم که رسیدن به یه توافق و یه نظر و تصمیم مشترک چقدر کار سختیه. این ها همه جا هستن. روی همه جنبه های زندگیمون تأثیر میذارن روی روابط اجتماعیمون روی روابط دوستانه و خانوادگیمون، روی درس و مشقمون، روی فرزندپروریمون. بعضی آدما سعی می‌کنن از تعارض و برخورد و مواجهه اجتناب کنن. آدمایی که بهشون میگیم سازگار بعضی دیگه به هر قیمتی باید حرفشون رو بزنن اگه انتقادی داشته باشن یا نظری داشته باشند، تا اون رو به گوش بقیه نرسونن ول نمی کنن. از بحث و مشاجره هیچ عبایی ندارن اسم اینا رو میذارن ناسازگار هیچکس کاملا سازگار یا ناسازگار نیست اما معمولا وزنه یه طرف تو هر کسی سنگین تره این دوتا اسم معنای خوب و بد هم نداره اینطور نیست که سازگاری همیشه خوبه و ناسازگاری همیشه بد. برادران رایت رو که میشناسید، همونایی که اولین پرواز موفق تاریخ رو با هواپیما انجام دادن. این دوتا برادر از بچگی همه کارهاشون رو با هم انجام میدادن. یه مدتی یه روزنامه رو انداختن، بعدش چاپخونه زدن، یه وقتی یه دوچرخه فروشی درست کردن و بعد هم دوچرخه‌های خودشون رو تولید کردن. از بچگی هم دوست داشتن چیزمیز درست کنن. یه بار باباشون یه ماشین اسباب بازی پرنده براشون اوورده بود. یه چیزی شبیه هلیکوپترهای امروزی، مدتی باهاش بازی کردن تا اینکه خراب شد. بعد این دوتا داداش نشستن و با هم یه دونه از روی همون اسباب بازی ساختن. اون‌ها از بچگی با هم کار می‌کردن. و بازی براشون هیچ فرقی نداشت. با هم رقابت نداشتن از اون نوع رقابتی که معمولا بین خواهر هست. حتی وقتی که باید تصمیم می گرفتن که اولین پرواز تاریخی رو کی انجام بده بین خودشون قرعه کشی کردن وقتی برادران رایت می گفتن با هم فکر میکنند، منظورشون این بود که خیلی با هم هماهنگ و هم نظرن نه، اتفاقا خیلی وقتها بحث های تند و تیزی بینشون راه میافتاد که مدت طولانی هم ادامه پیدا می کرد. اما یه چیزی انگار توی شخصیتشون و تربیتشون بود که مدل بحث کردنشون رو شکل داده بود پدرشون کشیش یه محلی بود اما کتاب های زده مذهبی هم توی کتاب خونه شون داشت حتی بچه هاش رو تشویق می کرد که اونها رو بخونن با هم بحث کنند انگار اونها شجاعت این رو پیدا کرده بودند که برای ایده هاشون مبارزه کنند و از طرف دیگه پذیر باشند تا ایده های بهتر رو بپذیرن. از یه جهت اینطور به نظر میرسه که برای پیشرفت کردن باید با هم هماهنگ هم باشیم اما این حقیقت هم مثل تقریبا هر موضوع دیگه ای دیگه خودش رو داره برادران رایت چطوری با هم بحث می کردن؟ چطوری با هم هماهنگ می شدند. وقتی حرف از اختلاف نظر و تعارض میشه بعضی متخصصا میگن بین آدما دو نوع تعارض و اختلاف نظر متفاوت پیش میاد چه توی خانواده باشه و بین دوستان چه کلاس و درس و چه توی محل کار گاهی تعارض و اختلاف نظر چیزی که بهش میگن تعارض رابطه‌ای یا ریلیشنشیپ conflict. همون درگیری های شخصی و عاطفی که نه تنها استکا ایجاد میکنه بلکه حتی گاهی با خصومت و دشمنی و موزه همراه میشه اینو تعاروز دیگه ای هم هست که اسمش رو میذارن تعارض کاری، تسک کانفلیکت. همون اختلاف نظرهای کاری، مثل وقتهایی که بحث میکنیم که راه درست حل کردن یک مسئله مشخص شیه. مثلا برای استخدام یک همکار تازه با چند نفر مصاحبه کردیم و حالا می‌خوایم تصمیم بگیریم که کدومشون مناسب یا مثل وقتی که توی خونه برای تغییر دکوراسیون چند تا کار رو باید انجام بدیم. هم باید جاو و مدل ها عوض بشه، هم رنگ دیوار، هم جاو و مدل تابله ها. کدومش اول باشه؟ چطوری بودجه محدود و مشخصی که برای این کار داریم رو تنظیم کنیم که به نتیجه برسیم؟ اختلاف نظرمون سر سلغه نیست، سر اینه که قدم اول چی باشه و قدم های بعدی کدوم کارا باشند و با چه روشی میشه به نتیجه مورد نظر برسیم؟ تفاوت این دو نوع تعارض رو تو جاهای زیادی بررسی کردن. اما یکی از جاهایی که راحتتر میشه این تفاوت رو دید و سنجید و ارزیابی کرد دنیای کار و تجارته. توی پجوهش اومدن و تعداد زیادی از تیم‌های کاری رو توی شش ماه اول کاریشون بررسی کردند. یعنی وقتی یه شرکتی یا تیمی تازه تشکیل شده و میخواد کارش رو شروع کنه می ببینم ببینن که انواع تعاروزها و درگیری ها چه تأثیری روی عملکرد تیم‌های تیمهای کاری داره. یکی از چیزهایی که سریع روشن شد این بود که بعضی تیمها که تو آخر شش ماه پروژه نتیجه خوبی نگرفته بودن همونهایی بودن که از اول دوچار تعاروزهای رابطه ای شدن. یعنی آدما توی تیم با هم درگیر شدن. مسئله سری شخصی شد. تو تعارض رابطه‌ای قضیه اینطوری میشه که اگه من بتونم نظرم رو به تو و بقبولونم معنیش اینه که تو رو شکست دادم تیم‌هایی که اینطور درگیر تعارض‌های رابطه‌ای می‌شدن نمیتونه سر حل حل‌های مناسب رو بره مسائلشون پیدا کنن یا اگر هم به یه توافقی رسیدن دیگه انقدر دیر بود که فایده نداشت اما تیم‌هایی که عملکرد قوی داشتند تو شروع کار تعارض‌های رابطه‌ای کمتری داشتند و در طول مدت کار هم به یه شکلی تونسته بودند که تعارض‌ها رو کنترل کنند و نذارن تبدیل بشن به تعارض‌های رابطه‌ای. مسئله این نبود که اعضای این تیم‌ها نظراتشون با هم هماهنگ بود. اعضای این تیم‌ها هیچ ابایی نداشتند که نظر مخالف بدن یا انتقاد کنن. اما قضیه برای اعضای تیم به برد و تبدیل نمیشد. انگار همه با هم دنبال راه حل بودن. یه بحثی پیش می اومد، چند تا راه حل مختلف پیشنهاد میشد، اعضا با هم سر و می زدن تا به یه توافقی برسن. مسئله این نبود که آخرش نظر کی مورد توافق قرار گرفته. آدمها با ایدههاشون یکی نبودن. بعد هم بحث تموم میشد تا وقتی یه موضوع تازه پیش بیاد. تعداد زیادی از این تحقیق‌ها انجام شده. یه گروه از محققا اومدن و مجموع این تحقیقات‌ها رو با هم بررسی و آنالیز کردن. اصطلاحاً متانالیز انجام دادن که ببینم برایند پژوهش‌های مختلف درباره تعارض و درگیری چیه. این تحقیقات میگن که تعارض‌ها و درگیری‌های رابطه‌ای معمولا روی عملکرد تیم تأثیر منفی دارن. اما تعارض‌های کاری و اختلاف نظرهای وظیفه‌ای میتونن مفید باشن. این نکته خیلی مهم می هست. این تحقیق هست، اینکه فقدان تعارض لزوما به معنی هماهنگی نیست. خیلی وقتها دلیلش بیتفاوتیه. یعنی آدمها اون انگیزه ندارن که بخوان ایده بدن و سعی کنن ایده تازه رو به بقیه بقبولونن توز های کاری و اختلاف نظرها ها معمولا باعث میشن که خلاقیت مجموعه تیم بره بالاتر و راهحل های تری پیدا بشه حالا چرا تاروز های مخرب هستن ؟ تعارض رابطهای وقتی که من احساس میکنم در این اختلاف نظری که با تو دارم تو داری خود من رو هدف قرار میدی؟ یا اینکه اگر حرف تو رو قبول کنم، معنی چینه که من شکست خوردم. این نوع تاروس ها مانعی میشن که آدم بتونه تو نظراتش و توی روش کاریش تجدید نظر کنه. وقتی یه اختلاف نظر شخصی و عاطفی میشه، ما معمولا شروع میکنیم مثل یه مبلغ مذهبی از ایدمون دفاع کنیم و با کینه توزی طرف مقابل رو رد کنیم. یا مثل یه سیاست مدار که حاضر نیست با ایده های طرف مقابلش رو برو ب اختلاف نظر یک جزء حضم نشدنی از زندگی ماست اما معمولا نمیتونیم خیلی از فواید این اختلاف نظرها استفاده کنیم مثلا والدینی که با هم اختلاف نظر دارن اگر خیلی بخوان مراقب آرامش بچه‌هاشون باشند، بحثشون رو میبرن پشت درهای بسته یا وقتی که فرزندشون حضور نداره معمولا تصور می‌کنیم اگر بچه‌ها شاهد اختلاف نظر و بحث کردن والدینشون باشند، تاثیر بدی روی اونها می‌ذاره اما تحقیقات چیز جالبی رو درباره اختلاف نظرهای والدین نشون میده یه ذرافتی تو ماجرا هست اون چیزی که روی بچه ها اثر میذاره این نیست که پدر و مادرشون چقدر با هم بحث میکنن زیاد بحث کردن لزوماً اثر بدی نمیذاره چطوری بحث کردنه که مشخص میکنه اون بحث های والدین چه تاثیری روی بچه ها اگه بحث کردن با جدیت و احترام همراه باشه اگه والدین موقع بحث کردن به حرفهای همدیگه واقعاً گوش می‌کنند، اگه توی حرف هم نمی پرن و به همدیگه و نظر همدیگه توهین نمی‌کنند، اون بحث‌ها باعث احساس عدم امنیت بچه‌ها نمیشه. اتفاقاً به اونها نشون می‌ده و یاد می‌ده که چطور میشه بحث کرد و سازنده بود. بحث کردن والدین وقتی مشکل ساز میشه که والدین شروع می‌کنند به همدیگه، به شخصیت همدیگه حمله کردن. یعنی تعارض از نوع کاری به نوع شخصی تبدیل میشه دیدن اینکه والدین چطور با اختلاف نظر برخورد میکنن یکی از مهمترین چیزهایی که از خانواده به بچه ها منتقل میشه بچههایی که میبینن والدینشون چطور موقع بحث کردن نظرشون رو منتقل میکنن و ازش دفاع میکنن ولی نه توهینی در کار هست و نه فشار و نه خشونتی بچههایی میشن که تو مدارس ابتدایی احساس امنیت عاطفی بیشتری دارند و تو سالهای بعدی هم شفقت و همدلی بیشتری نسبت به همسن و سالهاشون نشون میدن آیا میشه هم رابطه کمتنشی داشته باشیم و هم بتونیم اونقدری و طوری بحث کنیم که به نتیجه های بهتر برسیم؟ محیط کار هم پر از برخوردها و تعارضها و اینکه بدونیم چطور میشه این تعارضها رو کنترل کرد تا فقط کاری باقی بمونن و رابطه ای نشن خیلی مهمه در درون اکثر ماها یه تناقضی هست چطور میشه هم سازگار باشیم و هم طرفدار استدلال خوب باشیم اگه من میخوام از یه استدلالی که الان به نظرم درست میرسه ادفاع کنم، باید نشون بدم خوبیاش چیه، در مقابلش نشون بدم که نقص ها و مشکلات استدلال رقیب چیه. از طرف دیگه سازگار بودن معنیش اینه که اصطلاحا هماهنگی اجتماعی برامون مهمه. یعنی برامون مهمه که آدمهای دور و برمون و روابطمون با اونها آروم و بی تنش باشه. یه آدم ناسازگار خیلی راحت حرفش رو میزنه. همونطور که قبلتر هم گفتم این صفتهای سازگار و ناسازگار به معنی خوب و بد نیست. هر کدوم تو شرایطی و با یه شدت و ضعف هایی کاملا مفیدن و تو شرایط دیگه کاملا مضر یه حدی از سازگاری باعث میشه که شرایط توی رابطه آروم باشه. تنش از یه حدی بالاتر نره. چه رابطه شخصی و خانوادگی باشه یا کاری. در مقابل یه حدی از ناسازگاری هم باعث میشه آدما تلاش کنن تا از ایده‌هاشون و نظرهایی که دارن دفاع کنن. اونا رو بهتر و واضحتر بیان کنن و در این فرایند ایده‌ها تقویت بشن یا راهکارهای تازه‌ای پیدا بشه. فرض کنید شما و همسرتون یا دوستتون برای مسافرت آخر هفته‌ای دارید برنامه برنامه‌ریزی می‌کنید و در این رابطه طرف خیلی سازگار شمایید. میخوایید یه هتل مناسب انتخاب کنید که یه تعادلی بین مکانش و کیفیت خدماتش و قیمتش داشته باشه. سازگاری بیش از حد این میشه که تو انتخاب هر بخشی از برنامه سفر به راحتی نظر طرفتون رو میپذیرید. حالا هتل الف که تو میگی با هتل بی که من میگم مگه چقدر فرق میکنه؟ همون که تو میگی خوبه، ولش کن. اما خب یه انتقادهایی هم به هتل الف دارید مثلا میید قیمت هتل ب ده درصد بیشتره ولی جاش به نقاط دیدنی شهر نزدیکتره و تو رفت و آمد وقت کمتری رو از دست میدیم همین 10 درصد قیمت کیفیت سفرمون رو بالاتر میبره و میتونیم این ده درصد افزایش قیمت رو از یه بخش دیگه سفر کم کنیم یا هر تفاوت دیگه‌ای حتی یه انتخاب ساده هتل هم میتونه چندین حالت و گزینه مختلف داشته باشه که باید دربارهشون بحث کرد. حالت ایدئال اینه که به نقطه‌ای برسیم که هر دوتامون درک روشنی داشته باشیم که تو انتخاب هتل دقیقا چه عوامل و هر کدوم چقدر برامون مهمه. آدمی که زیادی سازگاره، اگه حرفش رو نزنه، آخر کار از اون سفر راضی نیست و راستش رو بخواید، جز خودش کسی رو هم نمیتونه سرزنش کنه چون اون بوده که حرفش رو نزده. نازازگاری هم معایب و مزایای خودش رو داره. یه فیلم مستندی هست درباره شرکت پیکسار که اصلاً اولین انیمیشن تمام کامپیوتری با این شرکت شروع شد. موقعی که میخواستن انیمیشن شگفت انگیزان دی انکریدیبلز رو بسازن، کارگردان فیلم رفت و یه تیم مخصوص خودش رو جمع کرد از همه کسایی که معروف بودن سرطق بودن. چرا؟ چون پروژه‌ای رو میخواست انجام بده که همه رئیس بالا ها گفته بودن نمیشه. میخواست یه کار نشدنی رو انجام بده. گفته بودند که این پروژه ده سال وقت میخواد و 500 میلیون دلار هزینه داره. کارگردان فیلم اومد آدمایی رو انتخاب کرد که به قول خودش ناراضی و ناسازگار باشند. میگفت اینجور آدما همیشه برای انجام یک کار یه روش بهتری پیدا میکنن و اینقدر با مشکل سر و کله تا حل بشه. ما به آدمهایی دور نیاز داریم که ما رو به چالش بکشن. وقتی یه دلیلی میاریم و حرفی میزنیم یه کسی باید باشه که بگه حرفی که زدی اینجا و اونجاش غلطه این گوشه استدلالت کجه اصلا یه مثال بزن ببینم به فلان قسمتش فکر کردی یا نه اگه چنین آدمی دور و برمون نباشه فکر میکنیم همون اولین ایده‌ای که به ذهنمون رسیده یا اولین برداشتی که از یه ماجرا کردیم درسته و کافیه تو هر کاری ممکن راه حلی که داریم کاملا ایدئال نباشه که خب طبیعیه هیچ ایده اولی هیچ وقت ایدئال نیست و باید چکش بشه آدم ناسازگار فرصت بهتر شدن و بهتر کردن ایدههاش توی بحث و تبادل نظر رو از دست میده هر کدوم از ماها باید خودمون رو زیر نظر داشته باشیم و ببینیم کجاها حرف کی رو در بس پذیرفتیم یا کجاها میخواستیم به هر قیمتی شده حرفمون رو به کرسی بنشونیم کجاها لازمه سریح تر و ناسازگارتر باشیم و کجاها باید تمرین کنیم که صدای دیگران رو هم بشنویم. اول اپیزود به برادران رایت اشاره کردم. اون دوتا سر کوچکترین جزئیات کارشون بحث داشتن. بحث هایی که گاهی چند هفته طول می کشید بدون اینکه به نتیجه برسه و تموم بشه. چطوری؟ شاید بگیم که خوب اگه آدم معدب حرفش رو بزنه بحث ها هیچ وقت اما راستش این حرف مال کسیه که تا حالا سر چیزی که واقعا براش مهمه جر و بحث نکرده امکان نداره سر موضوعی که واقعا و عمیقا برامون مهمه با کسی بحث کنیم و حرارت و تنش بحث بالا نره پس چکار کنیم؟ برادرای رای تو آخره کار داشتن روی ساختن پروانه هواپیماشون کار میکردند رای های مختلفی رو امتحان میکردن و ساعتها با هم بحث میکردن و اغلب مواقع هم صداشون بلند میشد. این بحثها درباره پروانه هواپیما چند ماه طول کشید چون هر کدوم ایده خودش رو مطرح میکرد و ایده طرف مقابل رو بررسی و نقد میکرد. حتی یک شب خواهرشون کاترین اونها رو تهدید کرد که اگه بحث و جدلشون رو تموم نکنن صبح از خونه میره بیرون و اونها رو تنها میذاره بحث رو تموم کردن و فردا توی کارگاه دوباره از همون نقطه قبلی شروع کردن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده یک از مکانیک‌های کارگاهشون میگه من فکر نمی‌کنم اونها موقع بحث عصبانی بودن فقط کاملا جدی بودن این دو تا برادر استاد این بودن که کاری رو فقط کاری نگه نزارن که رابطه ای بشه. یکی از مهارت‌های لازم برای رسیدن به این نقطه اینه که آدم مثل مویزگرها نشه. وقتی مثل یه مویزگر رفتار میکنیم، مدام می‌خوایم ایده خودمون رو تبلیغ کنیم. از نظر عاطفی به ایده خودمون وابسته میشیم. توی ذهنمون ناخداغا، من همون ایده هستم. اگه این ایده رد بشه، انگار من شکست خوردم. تو ماجرای طراحی پروانه هواپیما یه روز ویلبر رایت اومد به کارگاه و گفت نظرش عوض شده و باید پروانه رو به روشی که برادرش اورول میگفت بسازن همزمان اورول هم داشت میگفت که به نظرش روش برادرش ویلبر بهتر جواب میده و مدتی هر کدوم داشت از نظر قبلی اون یکی دفاع میکرد برای اون دوتا مهم نبود که نظر نهایی اولش مال کی بوده مهم این بود که بهترین راه رو پیدا کنند هویت اونها به نظرها و ایدههاشون وابسته نبود به رابطه شون و کار مشترکشون وابسته بود این رو هم بگم که آخر کار به این نتیجه رسیدن که هواپیماشون اصلا پروانه نیاز نداره بلکه دوتا ملخ لازم داره که خلاف جهت هم بچرخند فایده تعارض کاری رو در مقابل تعارض رابطه ای اینجا میشه دید آخر کار به نتیجه بهتری رسیدن نتیجه ای که از فکر هر کدوم از اونها بهتر بود این اپیزود 11 پادکست با چراغ بود. پادکست ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر و همینطور وبسایت منظومه خرد با آدرس khardpod.com بشنوید. ممنون میشیم اگر محتوای این پادکست رو پسندیدید، با چراغ رو به دوستان و خانواده‌تون معرفی کنید. آدرس وبسایت و همینطور شبکه های اجتماعی ما رو میتونید تو توضیحات پادکست هم پیدا کنید. با چراغ، کاری از منظومه خرد.